0: En América Latina, el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad y el aumento de la automatización de los procesos de trabajo son algunos de los principales factores convergentes en la tormenta perfecta que está a punto de golpear al financiamiento de los sistemas de pensión. Hola, soy Sofía Rodríguez coach financiera y asesora de inversiones. Si quieres aprender acerca del manejo del dinero para lograr unas finanzas personales saludables, en un idioma sencillo, práctico y sin tabús, estás en el lugar correcto. Este es el podcast de Finanzas con Sofía. Empecemos. Los datos que usaré en el episodio de hoy sobresalen de un informe del 2019 de la Sociedad de Actuarios SOA una organización global que se dedica a la investigación en ciencia actuarial, desarrollo profesional y educación y estándares profesionales. Además, informes de CEPAL y otras infografías más actuales a la fecha me ayudaron a recaudar más información al respecto para poder ofrecerte una visión más completa y clara de esta situación. Comenzamos. En todo el mundo, los sistemas públicos de jubilación se vuelven cada vez más responsables del crecimiento de la deuda de los estados. Según Swiss Re Institute, consultores de investigación, al ritmo de un 5% anual se produce el desfase entre la población jubilada del mundo y la financiación de los sistemas públicos de pensión, pasando de los 70 billones de dólares de 2015 a 400 billones en el 2050. O sea, que hay mucha menos gente cotizando que jubilados cobrando pensiones en el sistema. Y los jubilados ahora viven más años. Sin embargo, el problema del retiro puede ser mucho más complejo que una suma de percepciones económicas sobre el pasado, el presente o el futuro. Posee rasgos culturales particulares a cada grupo humano que lo vive y, por lo tanto, también aspectos psicológicos que pueden estar afectando la fecundidad. En América Latina, como en todo el mundo, los individuos no importando su educación parecen entender que el entorno prolongado de bajos tipos de interés, desde la crisis financiera mundial y las escasas tasas de ahorro en las economías avanzadas, los afectan y reducen su capacidad de sostener un hogar. Entonces, pueden estarse preguntando, ¿para qué tener más hijos? Este problema es tan concreto que por efectos del aumento en la expectativa de vida, de pasivos en proporción con activos y la caída sistemática de la tasa de natalidad, la población de Latinoamérica comenzará a reducirse a partir del año 2050. Las sociedades que envejecen imponen una carga desproporcionada sobre la población en edad de trabajar, al tiempo que ejercen una presión inmensa sobre los sistemas de pensión. Atrapados en una corriente que los lleva, cada vez más ancianos dejan de vivir en una familia con hijos u otros parientes cercanos especialmente cuando los trabajadores jóvenes se trasladan a las ciudades para intentar subirse a alguna ola de crecimiento económico. Incluso en el pasado reciente, muchos jubilados dependían casi completamente de algunos miembros de su familia y de los hijos para tener ingresos en la jubilación, así como para financiar salud y atención a largo plazo. Sin embargo, con el tamaño promedio de los hogares reduciéndose, un número creciente de personas de la tercera edad ahora viven y administran sus vidas por su cuenta. Este informe intentó destacar cómo piensan los consumidores en los mercados latinoamericanos sobre los desafíos de la jubilación y cómo planean abordar sus diversos riesgos. Y como objetivo a nivel global, el estudio también arroja luz sobre la forma como las instituciones financieras y los asesores de los países analizados pueden ayudar a sus clientes a abordar los problemas mediante el desarrollo de nuevos productos y soluciones. A mí me pareció súper interesante. Se hacía la siguiente pregunta. ¿Son los sistemas de pensiones existentes en América Latina lo suficientemente fuertes como para sostener los desafíos que se avecinan con el envejecimiento de su población, dada la escala y el ritmo del envejecimiento en la región? Casi el 55% de los responsables de las decisiones financieras no trabajan con profesionales financieros para las decisiones financieras de sus hogares. Este comportamiento prevalece en todos los mercados cubiertos por el estudio, pero es especialmente alto en México, donde alrededor del 62% de los encuestados afirma que no lo hace. Además, la encuesta encontró que la mayor parte de los tomadores de decisiones financieras en Brasil, que es un 63.5%, y México, que es un 63.6%, no buscan ayuda. El 29% en Latinoamérica ha tomado alguna iniciativa en lo que respecta a la planificación de la jubilación. Los mexicanos y brasileños afirmaron haber tomado la mayor cantidad de iniciativas en lo que respecta a la planificación de la jubilación, especialmente cuando se trata de calcular activos e inversiones y determinar los ingresos y gastos de la jubilación. Aunque en términos de envejecimiento están más avanzados, se observa que los chilenos y argentinos no han tomado tantas iniciativas. En particular, es preocupante observar que una proporción significativa de chilenos Alrededor de un 73% no ha tomado ninguna medida cuando se trata de la planificación de su jubilación. Como en la mayoría de los países del mundo, la población de Latinoamérica no busca ayuda profesional cuando se trata de tomar decisiones financieras regulares, ni tampoco para enfrentar la planificación de la jubilación. Aproximadamente dos tercios de las personas no buscan ayuda profesional para la jubilación o no tienen un plan formal por escrito para administrar ingresos, activos y gastos durante la jubilación. Definitivamente, tenemos mucho trabajo por hacer los que llevamos la bandera de la educación financiera y la planificación financiera. En general, todos los países encuestados muestran cifras bajas cuando se trata de planificación financiera estructurada con un profesional por su parte, 62% confía que podrá vivir el estilo de vida de jubilación que desea. El nivel de confianza en disponer de ahorros que sean suficientes para durar hasta el final de la jubilación, muy de acuerdo y algo de acuerdo, es particularmente bajo en economías con envejecimiento acelerado como Argentina y Chile. Las razones de la baja confianza están relacionadas además de la desconfianza hacia las instituciones financieras y las políticas del gobierno, también con el mayor estándar de vida que se tiene durante la etapa productiva y la conciencia de los trabajadores sobre la experiencia desafiante que viven hoy en día los jubilados. Preocupaciones y acciones de jubilación. La siguiente conclusión del informe me dio algo de esperanza. Decía que los consumidores están dispuestos a confiar en las instituciones financieras, pero también creen que es su propia responsabilidad financiar su jubilación. Y esto lo quiero rescatar. Casi el 50% de los encuestados consideran que es su responsabilidad planificar la jubilación y no quieren depender del gobierno ni de los miembros de su familia. Música para mis oídos. La única excepción, hasta cierto punto, fue Argentina, donde el 55% de los encuestados afirman que la responsabilidad principal de la seguridad de la jubilación debe ser de las entidades gubernamentales. Sin embargo, un 36% aceptaría la responsabilidad de financiar sus jubilaciones. En toda la región, el tiempo dedicado a la planificación de la jubilación difiere de un mercado a otro. La mayoría de los encuestados generalmente comienza a ahorrar para la jubilación alrededor de los 20 años y pasan aproximadamente 45 años preparándose. En general, no existen grandes diferencias, pero los encuestados de México pasan menos tiempo preparándose para la jubilación, por ejemplo. Sin embargo, más del 55% de las personas entrevistadas consideran que el periodo es inadecuado para la planificación de la jubilación y desearían tener más tiempo para ahorrar. Esto es algo que siempre escucho decir, me arrepiento de no haber empezado antes. El 49% de las personas en Latinoamérica lamentan haber comenzado a ahorrar e invertir para la jubilación un poco tarde. O no han comenzado a ahorrar en lo absoluto para la jubilación. El 64% de las personas esperan tener una importante brecha en sus fondos de jubilación cuando cumplan 60 años. Esto quiere decir que muchos de los encuestados no solo se arrepienten por retrasar la planificación de la jubilación, sino que también esperan encontrarse entonces con una gran brecha en los fondos de jubilación cuando cumplan 60 años. Un 64% de los encuestados en todos los mercados anticipan una brecha en los fondos de jubilación de hasta un 80% cuando cumplan los 60 años. Y solo el 36% espera tener del 81% de los fondos que necesita para llevar una vida jubilada cómoda. La brecha prevista en los fondos de jubilación es particularmente alta entre los trabajadores de Brasil, México y Perú. El pago de los gastos de atención médica es la principal preocupación durante la jubilación. Más del 60% de los gastos de atención médica de por vida de un individuo ocurren en la vejez, específicamente después de los 65 años. Sin embargo, las preocupaciones relacionadas con la atención médica son mucho más fuertes entre los trabajadores jóvenes, posiblemente debido al rápido ritmo de la inflación médica o a la falta de confianza en la disponibilidad futura de apoyo familiar. Debido a los evidentes cambios demográficos que están provocando una disminución de la familia tradicional y la tendencia observada primero en Europa, pero cada vez más extendida en países en vías de desarrollo de todo el mundo a vivir en soledad durante el retiro. Dado que los consumidores generalmente reconocen su responsabilidad de generar sus propios ingresos de jubilación, y generalmente no buscan asesoramiento externo para la planificación de la jubilación, necesitan una buena comprensión de las inversiones o los productos financieros. Según sus autoevaluaciones, casi 6 de cada 10 encuestados en América Latina afirmaron tener bastante conocimiento sobre inversiones o productos financieros. Sin embargo, posiblemente por razones culturales, o de falta de acceso o de conocimiento sobre orientación, los consumidores toman decisiones de inversión por su cuenta sin planes formales por escrito ni asesoría de especialistas financieros. Como le demuestran los datos obtenidos en este estudio, también en América Latina existen aspectos que describen cierta globalización de los problemas que alcanzan a los consumidores en el ámbito de las pensiones. En un mundo donde abunda la información y aunque los consumidores son conscientes de las amenazas de su seguridad financiera, no se sienten preparados, ni lo están, para resistir la tormenta. La complejidad de este problema, que tiene ribetes históricos, psicológicos y sociales, entre otros, hacen evidente que la industria por sí sola no puede evitar la tormenta que se está produciendo en el mercado de retiro de América Latina pero es posible ayudar a las personas a prepararse mejor para sobrellevar sus efectos. Además de una responsabilidad significativa, la industria tiene una enorme oportunidad para ayudar a cerrar la creciente brecha en los fondos de jubilación de los consumidores con los productos y características identificados en este estudio. Las perspectivas de esta investigación internacional de las personas recolectadas por LIMBRA y Sociedad de Actuarios apuntan las principales áreas donde los servicios financieros juegan un rol importante. Algunas de ellas son responsabilidad. Poco más de un tercio de los encuestados en América Latina consideran que es su responsabilidad planificar la jubilación y no quieren depender del gobierno ni de los miembros de su familia para financiarla. Sin embargo, casi la misma proporción de personas, especialmente en Argentina y Chile, afirman que la responsabilidad principal de la seguridad de jubilación pertenece a las entidades gubernamentales. Hmm. El segundo es la planificación de la jubilación. El 70% de los encuestados no tienen un plan formal por escrito para administrar los ingresos, los activos y los gastos durante la jubilación. Y un 44% no se asesora con profesionales financieros para la planificación de la jubilación. Aquí, si bien todos los encuestados indicaron altas tasas de respuesta, en Argentina, Brasil, Chile y Perú, sobre el 70% declararon que no tienen planes formales por escrito. Algunos de los encuestados pueden estar dispuestos a planificar la jubilación por sí mismos, pero la pregunta sigue siendo si son capaces de comprender los complejos desafíos de la planificación de la jubilación y tomar las medidas necesarias para asegurar su jubilación. El tercero es procrastinar. Aunque indicaron que la planificación de la jubilación es su responsabilidad, casi la mitad de los encuestados lamentan haber retrasado la planificación de la jubilación, el sentimiento de arrepentimiento es especialmente alto entre los encuestados de Brasil y Chile. Con estos datos, la ayuda de profesionales se hace cada vez más necesaria, toda vez que, entre los diferentes grupos de edad, los trabajadores jóvenes son un grupo que lamenta más la demora, siendo superados por los trabajadores prejubilados entre 45 y 60 años, que son quienes más, más lo lamentan. Este hallazgo indica que las personas a menudo calculan erróneamente cuándo y cuánto necesitan ahorrar e invertir y más tarde se dan cuenta de que no han ahorrado lo suficiente. La cuarta área es la brecha de fondos para la jubilación. Un 64% de los encuestados anticipan una brecha en los fondos de jubilación cuando cumplan los 60 años. Y un 36% de los encuestados espera tener más del 81% de los fondos que necesitan para llevar a un, una vida cómoda como jubilados. Esta brecha significativa es el resultado de su falta de planificación de jubilación. Y para terminar, quiero compartir específicamente algunos datos alarmantes sobre mi bella patria, Panamá, que realmente me rompe el corazón, pero también me impulsa a seguir en esta misión de compartir conocimiento y educación financiera para todos. La Caja del Seguro Social tiene un déficit de más de mil millones de dólares para pagar pensiones. Según cálculos de la Caja del Seguro Social, el sistema de pensiones va a colapsar en el 2023, el próximo año. ¿Y esto a qué se debe? Existen tres razones principales. La primera, para que una persona pueda recibir su pensión se necesitan que haya más de 5 cotizantes por cada pensionado para sostener los programas de pensiones. Pero actualmente solo hay 2.3 cotizantes por cada pensionado. La segunda razón es la deficiencia en la administración de los fondos y la alta morosidad de los empresarios en el pago de las cuotas de los trabajadores a su cargo. Su deuda alcanzaba los 350 millones de dólares en junio del 2020. La tercera razón... La baja natalidad. Entre 1950 y 1965 nacían un promedio de 6 hijos por mujer. Sí, créanme. <ríe> Mientras que en 1980 y 1985 nacían un promedio de 4 hijos por mujer. Entre el 2010 y 2015 nacieron un promedio de 2.1 hijos por mujer. Y se prevé que esta tasa promedio siga en de descenso, lo cual hace que el sistema sea demográficamente insostenible. Se sabía desde hace 15 años que la Caja de Seguro Social iba a tener esta crisis. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de la indiferencia y la falta de voluntad. Entonces te pregunto, ¿vas a seguir dejando tu futuro en manos de un gobierno, en manos de unos funcionarios?, cuando se creó la Caja de Seguro Social en 1941, la expectativa de vida en Panamá era de 60 años de edad. Actualmente es de 78.8 años. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia y la tendencia al bienestar, esa esperanza de vida va a ir evolucionando con el tiempo. Y como resultado, los hombres van a pasar de 80 años a 85 años de edad en el 2034 y las mujeres de 86 a 89 años de edad y seguirá aumentando en el futuro. Y seguramente te gustaría vivir muchos años, pero ¿tienes idea de cómo vas a mantenerte todo ese tiempo? Y aquí tenemos que reflexionar si ¿sí? ¿tendremos que seguir trabajando por obligación durante nuestra jubilación? Y si es así, ¿tendremos la salud y las ganas para poder hacerlo? Ojo, estas son preguntas retóricas. ¿Y entonces qué deberías hacer? ¿Comenzar a ahorrar? comenzar a educarte financieramente? Si ahorras todos los meses, y no solo ahorrar por ahorrar, sino que utilizas un vehículo de inversión que te permita multiplicar tus ahorros en el tiempo, vas a poder mantener tu estilo de vida cuando llegue la jubilación. Invertir con vistas a largo plazo te permite acumular un capital suficiente y crecer tu dinero de forma exponencial gracias al interés compuesto. La jubilación no es una edad, es un número financiero, Tú puedes jubilarte a los 40, 45, 50, a la edad que quieras, siempre y cuando tengas los fondos para hacerlo. Gústenos o no, la realidad de la Caja del Seguro Social en Panamá está comprometida en un futuro inmediato. Y un gobierno responsable tiene el deber de analizar el tema, debatirlo y hacer los cambios que se tienen que hacer. Ahora mi pregunta, ¿gobierno responsable? Creo que no hay nada más riesgoso que dejar tu futuro en manos de funcionarios públicos. Esto se sabía hace 15 años que la caja de seguro social iba a estar en esta crisis y nadie hizo nada. Y como les mencionaba anteriormente, creo que muchos solo piensan en el ahora y se olvidan del mañana. El pensamiento de que mañana no está garantizado y que tengo que gastarme todo lo que gano hoy es simplemente otra excusa para el autosabotaje financiero que luego, cuando llegas a tus 55 años y la jubilación está a la vuelta de la esquina, te va a pasar factura. Entonces llegarán los sentimientos de arrepentimiento por haber vivido todos tus años más productivos en procrastinación y falta de conciencia en tus hábitos financieros. Nadie dice que no puedas disfrutar del hoy y también disfrutar del mañana. El poder está en la anticipación, en la autodisciplina para las cosas que realmente son importantes, primordiales y trascendentes en nuestra vida. Definitivamente, si eres de lo que tiene esa mentalidad y no estás dispuesto a cambiarla, pues este no es el podcast para ti. Pero si eres una persona que quiere salir adelante a través de sus medios, sus talentos, sus habilidades aprendidas y educación financiera, este es el episodio para ti. Rechazo que se siga teniendo la mentalidad de víctima y de echarle la culpa a todo lo que pasa dentro de una casa, a un gobierno, a un sistema, a, a los padres, al jefe. El 80% de tus resultados dependen completamente de tus pensamientos, comportamiento y decisiones. Es hora de que tomes control de tu vida financiera y asumas la responsabilidad de tu futuro y el de tu familia. ¿Quieres sentirte empoderado para tomar decisiones financieras? Edúcate financieramente, busca asesoría profesional, ten un plan y ejecútalo. Como ya hablamos anteriormente, este es un problema en todos los países latinoamericanos, desde Costa Rica, Panamá, Colombia hasta Chile. Colegas míos, menos preocupación, y más ocupación. Hemos llegado al final de este episodio. Mil gracias por compartir tu valioso tiempo conmigo. Si quieres más recursos como este o que te ayude a crear una estrategia personalizada para invertir y crear capital a través de inversiones seguras y rentables, visita mi página web finanzasconsofia.com o haz clic en el link que tienes en la descripción de este podcast. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si consideras que le puede interesar a otra persona, compártelo con ella. Nos vemos en el próximo capítulo.